0: todo, todas las cosas, cualquier cosa todo lo que le pertenece a Dios toda bendición espiritual en los lugares celestiales tomando el lenguaje de Pablo están disponibles y se nos han dado esta es la naturaleza generosa del amor del Señor hacia su real sacerdocio.
1: le damos las gracias por acompañarnos en este su programa, gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras para comentarle que el apóstol Pablo escribió Primera de Corintios 13, capítulo conocido por la preeminencia del amor. En el Evangelio de Juan, Jesús dedica los capítulos 13 al 16 al mismo maravilloso tema. Pero ¿cómo mide la Biblia el amor de Dios hacia nosotros? Bueno, hoy oh John MacArthur nos muestra que la palabra de Dios está llena de declaraciones acerca del amor del Salvador por los suyos. Parte de la serie Haciendo Discípulos, aquí en gracia vosotros. Quiero que
0: abra su Biblia al capítulo 13 de Juan. Juan capítulo 13. Las promesas gloriosas, sorprendentes del Señor para sus sacerdotes reales, su pueblo adquirido por él, son registradas perfectamente por Juan, por inspiración del Espíritu Santo, en los capítulos 13 al 16. Este es territorio realmente monumental. Usted va a ser llevado a un lugar en donde únicamente el real sacerdocio verdadero puede ir. Se nos permite entrar al lugar santo. Se nos dan entonces todas las promesas que le pertenecen únicamente a los sacerdotes verdaderos de Dios. Y después, después, somos llevados al lugar santísimo. Únicamente el sumo sacerdote podía ir ahí. En este caso, el sumo sacerdote entra al lugar santísimo para tener comunión con el Padre, pero Él nos lleva con Él. Él nos lleva al santuario interior, a donde nadie jamás podía ir a donde solo el sumo sacerdote podía ir. Y ese es el capítulo 17. Los capítulos 13 al 16, el lugar santo. Capítulo 17, el lugar santísimo, en donde nadie habla más que el sumo sacerdote. Y Él ora a su Padre. Y todos estamos ahí. Ahora, ¿qué es lo que pudo haber motivado al Señor a hacer esto? Lo que Él promete en los capítulos 13 al 16 y lo que Él ora, por lo que él ora en el capítulo 17 son realidades que son la esencia de lo que significa ser un creyente y tener vida eterna. Son promesas vastas, infinitas, que tienen un alcance inmenso. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué motiva esto? ¿Qué impulsa esto? Amor. No amor que... Surgió en este momento, habiéndolos amado, ya amado. Los amó a lo largo de todo el proceso. Los amó antes de que lo conocieran. Amor. Amor. Esto se vuelve, por cierto, la palabra más común en los siguientes cinco capítulos. Amor, 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 amor. Una y otra vez. Comienza con amor en el capítulo 13, versículo 1. Termina con amor en el capítulo 17, versículo 26 para que el amor con que me has amado pueda estar en ellos y yo en ellos. Comienza con amor, termina con amor, tiene que ver con amor. Toda esta sección es acerca de lo que el Señor hace por aquellos a quienes Él ama. Esta se vuelve la palabra más común en estos cinco capítulos. El tema más común. Toda la gracia, toda la misericordia, todas las bendiciones sin límites, todos los dones, todos los regalos abundantes que son derramados para siempre en aquellos que le pertenecen, son el producto de este amor infinito divino. Y con conocimiento pleno de su ignorancia, con entendimiento pleno de su egoísmo, debilidad, fracaso, cobardía, duda, negación, todas las cosas que Él sabe, no solo de lo que han hecho, sino de lo que harán, frente a todo eso, todas estas promesas son derramadas muchas cosas en la Biblia acerca del amor de Dios. Usted puede regresar a los escritos de Moisés, Deuteronomio 6 y leer acerca del amor de Dios. Usted puede regresar a los profetas como Jeremías 31 y leer acerca del amor de Dios. Usted puede encontrar el amor de Dios en el Antiguo Testamento y ciertamente puede encontrar muchos lugares en el Nuevo Testamento que hablan del amor de Dios. Él ama al mundo, Juan 3. Él ama a sus enemigos, Mateo 5. Pero cuando llegamos a hablar de que Él ama a los suyos, este es el punto alto. Hay más aquí que refleja el amor del Señor hacia los suyos que en ningún otro lugar en la Escritura. Esto es lo que quiero que vea conforme avanzamos a lo largo de esto. Estos son los regalos de amor que el Salvador le da a pecadores y merecedores como nosotros por mera gracia. Y simplemente es sorprendente. Y están esparcidos a lo largo de los cinco capítulos. Regresemos al versículo 1. Unos cuantos detalles. Ahora antes de la fiesta de la Pascua. Esto es crítico. Esto es crítico. Esto está ascendiendo hasta llegar a la fiesta de la Pascua, la cual sucedió el jueves por la noche. Como dije, los judíos galileos celebran la Pascua el jueves por la noche. Los judíos de Judea el viernes. Entonces es apenas antes de la tarde para celebrar la Pascua. El tiempo es crítico. ¿Por qué es tan crítico? Porque todo en la vida de Jesús estaba llevando a la Pascua final. Y esto, por cierto, fue la Pascua final legítima en la historia de Israel. Pero permítame explicarle cómo llegamos aquí muy bien. Consulté en el libro Una vida perfecta, en el cual yo en cierta manera armonicé todos los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y este es el párrafo que nos llevaría a este momento. Después vino el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando mataban el cordero de la pascua y envía a dos de sus discípulos esto es jueves temprano por el día Envía a dos de sus discípulos, Pedro y Juan diciendo, id y preparad la pascua para nosotros, para que comamos entonces les dijeron, ¿a dónde quieres que vayamos y preparamos para que coman la pascua? y él les dijo, he aquí id a la ciudad y cuando hayáis entrado a la ciudad, cierto hombre os encontrará cargando un contenedor de agua, seguidlo a la casa en la cual entré y a donde quiera que él vaya decirle al dueño de la casa el maestro os dice mi tiempo se acerca ¿dónde está el aposento en donde pueda comer la pascua con mis discípulos en tu casa? entonces se los mostrará un aposento alto grande preparado y ahí preparado para nosotros entonces los discípulos hicieron como Jesús les había dicho salieron y llegaron a la ciudad y encontraron tal como Él les había dicho y prepararon la pascua en la tarde cuando la hora había llegado él Jesús vino y se sentó y los doce apóstoles con Él entonces él les dijo, con mucho gusto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de que sufra, porque os digo, ya no la comeré hasta que sea cumplida en el reino de Dios. Esta es la última Pascua. Entonces todo estaba preparado durante el día. Pedro y Juan fueron, se reunieron con el hombre, se halló el lugar. Más adelante el resto de ellos vinieron. Cada escritor del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se concentra en el tiempo preciso y acontecimiento en el que nuestro Señor Jesús fue crucificado, fue la Pascua, fue la Pascua. Los mejores cálculos serían el año 30 después de Cristo, fue en el mes de Nisan, fue en el día 14 y 15, y él moriría el viernes. Él moriría en la fiesta de la Pascua, que era la fiesta de la Pascua, era una matanza, era una matanza, todo el mundo venía de todo el mundo conocido. Todos su judíos regresaban a la fiesta. Era la fiesta a la que más gente asistía y traían corderos o compraban corderos y los mataban por dos días. Y era un recordatorio de la matanza de los corderos en Egipto y la sangre siendo colocada en la puerta para que fueran librados del ángel de la muerte y rescatados de Egipto. Dios ordenó eso para que fuera recordado cada año para demostrar que Dios era un libertador para que siempre miraran hacia atrás y vieran que Dios liberó a su pueblo mediante la muerte de un cordero inocente. No sólo miraba hacia atrás, miraba hacia adelante al día en el que Dios liberaría a su pueblo, no de Egipto, no de una entidad política o una entidad nacional, sino que Dios liberaría a su pueblo de sus pecados mediante la muerte de un cordero sacrificial. La fiesta era un memorial de la salvación de Dios de Israel de la esclavitud egipcia, una salvación que fue disparada por la muerte de un cordero. Los corderos de la Pascua a lo largo de toda la historia de Israel se convirtieron en el símbolo más claro de salvación, un símbolo claro de rescate y liberación. Y como tales, eran retratos y tipos del Cordero de Dios cuyo sacrificio quitaría los pecados del mundo, como Juan el Bautista lo dijo. El propósito de todo cordero de la Pascua que jamás fue matado estaba calculado para comunicar la redención de Dios de su pueblo, no solo en el pasado de Egipto, sino en el futuro de su pecado. Entonces, mientras que la Pascua miraba hacia atrás, también miraba hacia adelante al tiempo cuando el verdadero cordero vendría porque nadie podía ser justificado por la sangre de cabras y de bueyes. Además, la Pascua traía al mayor número de peregrinos judíos que estaban dispersos, regresaban, lo cual significaba que la realidad maravillosa de la crucifixión de Jesucristo y su resurrección estaría en la boca de la mayoría de la gente regresando a la mayoría de los lugares para ser heraldos del Evangelio. Tenía que suceder en la Pascua porque Él era el cumplimiento de la Pascua. En el Nuevo Testamento Él es llamado Cristo, nuestra Pascua, y tenía que haber sucedido en esta fiesta, y esto garantizaba también que la mayoría de la gente estaría hablando de esto cuando regresaran a sus hogares. Y Jesús sabía esto, dice en el versículo 1, Jesús sabiendo que su hora había llegado. De hecho, en Juan 18, 4 dice, Él sabía todo lo que le sucedería. Piénselo, piénselo. Sé que la gente está fascinada con conocer el futuro. Permítame decirle algo. Nunca he tenido interés alguno en conocer el futuro. Baste a cada día su propio afán. No necesito saber lo que está por venir. Es suficiente tratar de enfrentar lo que es. Es un regalo de Dios que usted no conoce el futuro. La ignorancia del dolor futuro, la ignorancia del sufrimiento futuro es una bendición. Entonces usted solo sufre cuando sufre. Mire, es suficiente expectativa simplemente vivir en un mundo en el que usted sabe que algo va a salir mal, simplemente no sabe lo que es, o peor aún, si usted conociera todo lo que está por venir, eso era verdad de Cristo. Él debió haber muerto un millón de veces. Él debió haber sido crucificado en su mente un millón de veces. Él debió haber estado agonizando durante toda su vida consciente, sabiendo lo que estaba por venir. Él sabía exactamente, específicamente, precisamente, perfectamente, todo lo que le iba a suceder. No es sorprendente que su cuerpo se vino abajo, sus capilares estallaron y él comenzó a tener sangre que salía por sus poros en la agonía de la expectativa acumulada. No solo era la expectativa de ese jueves ya tarde en el huerto, era la expectativa de una vida entera de saber lo que estaba por venir. Y en medio de eso él dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya voluntariamente. ¿Por qué? ¿Por qué es que él hizo eso? ¿Por qué es que él vino y pasó por eso? Como Hebreos 12:2 dice, él soportó menospreciando lo propio por el gozo que fue puesto delante de él, por el gozo que fue puesto delante de él. ¿Cuál fue ese gozo? Ese gozo era estar sentado a la diestra del trono de Dios y tener congregado en torno a él a todos los redimidos para adorarlo y alabarlo para siempre, habiendo hecho la voluntad del Padre en la cruz. Él aseguró la salvación eterna de todos aquellos sobre quienes su amor divino había sido fijado. Él sabía lo que estaba por venir. Él conocía todo detalle. Él inclusive habló de los detalles. Él conocía todo perfectamente. Usted podría preguntarse por qué había una tristeza en su vida si usted no sabía eso, después dice en el versículo 1, Él sabía que su hora había venido, pero sabía que Él partiría de este mundo al Padre. En el capítulo 17, Él comienza su oración al decir, Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de que el mundo comenzara. Él sabía exactamente a dónde iba. Él sabía que era muerte, resurrección, ascensión, exaltación. Por cierto, ese es el plan para nosotros, para todo creyente. Muerte, resurrección, ascensión, exaltación. Bueno, dice usted, bueno, ¿por qué es que él haría todo esto si va a terminar en donde comenzó? Él vino del trono del Padre, él va a regresar al trono del Padre. ¿Por qué haría él esto? La diferencia es que él regresa y congrega en torno a él a todos aquellos sobre quienes Dios ha fijado su amor eterno salvador. Él redimió una humanidad para adorarlo y alabarlo para siempre. ¿Por qué es que Él hace esto? ¿Por qué es que Él viene a salvarnos? Él nos ama. Él ha establecido su amor sobre nosotros. Ese es el fin del versículo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es un amor inquebrantable. Si Él comenzó a amar, Él los va a amar hasta el fin. No tiene desviación. Hasta el fin es Eis telos. Eistelo significa completamente, perfectamente, plenamente, absolutamente, hasta el máximo, hasta el fin, tanto en términos de capacidad como de eternidad. Él ama tanto como Él puede amar, tanto como Dios puede amar, así Él ama y por el tiempo que Dios ama, así ama Él, lo cual significa que Él ama infinitamente tanto en capacidad como en tiempo. Se nos presenta entonces en este punto, en el versículo 1, a este tema dominante. Y el tema dominante de todos estos capítulos es este amor sorprendente que tiene por los suyos. Dice, habiendo amado a los suyos, implícito el ya, habiendo amado a los suyos, ya él ha estado amando a los suyos desde antes incluso de que lo conocieran, mientras que éramos enemigos. Él nos amó. Habiendo ya amado a los suyos, nada puede cambiar eso. Él los ama al máximo, hasta el fin, infinitamente, absolutamente, completamente, perfectamente. ¿Cómo se mide ese amor? Bueno, la Biblia está llena de afirmaciones acerca del amor de Dios. Pero usted ni siquiera necesite ir más allá de estos capítulos que están frente a nosotros en este momento. El amor de Dios por los suyos. Mencionado ahí en el versículo 1, es entonces explicado en los siguientes cinco capítulos. Permítame ayudarle con tan solo un pequeño resumen. No es amor romántico, no es amor sentimental, no es amor emocional, no es amor débil. Es amor fijo, eterno, que provee salvación eterna, bendición eterna y gloria eterna. Lo que vamos a aprender en estos capítulos es esto. Le voy a dar una lista. Es amor de gracia, no lo merecemos. Es amor soberano. Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es amor redentor. Es amor que se extendió y nos buscó y nos compró. Es amor incondicional. No depende de nada que hemos hecho. Y en conciencia plena de nuestra condición miserable. Es amor fiel hasta el fin mismo. Nada puede separarnos de este amor. Nada, Romanos 8. Es amor intercesor. Él nos ama tanto que Él intercede por nosotros en todo momento. Viviendo siempre para interceder por nosotros ante el trono de Dios. De tal manera que todo lo que Él prometió y se comprometió a darnos, es cumplido. Es amor sacrificial. Ninguno tiene mayor amor que este, Juan 15, 13. Que un hombre ponga su vida por sus amigos. Es un amor que demandó el sacrificio más grande. Es amor generoso. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es este amor generoso, incomprensible. Entonces, permítame volverlo a decir. Es amor de gracia, amor soberano, amor redentor, amor incondicional. Amor fiel, amor intercesor, amor sacrificial y amor generoso. ¿Cuánto nos ama Él? Observe cuán generoso es Él. Este amor eterno, infinito, está detrás de todo lo que Él promete en esta sección. Ahora no tengo tiempo para mostrarle los versículos específicos, pero aquí está lo que vamos a ver. ¿Cuánto nos ama Él? ¿Qué nos da? Lo primero que nos da... Ahí al principio, en el capítulo 3, es un ejemplo de humildad. Un ejemplo de humildad cuando Él lava los pies de los discípulos. ¿Por qué es eso importante? Porque necesitamos saber lo que es la humildad, porque la humildad es el camino a la gracia. Porque Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. Dios exalta a aquellos que se humillan a sí mismos. Entonces la virtud espiritual más grande es la humildad. Aquí hay un tesoro. Tenemos un ejemplo de humildad la virtud más pura y el camino al evangelismo eficaz. Sí, sí, la humildad es el camino al evangelismo porque la humildad está detrás del amor y nos van a conocer por nuestro amor. Él no solo nos da un ejemplo de humildad, Él nos da un nuevo mandamiento, amar y después nos da la capacidad de amar. Nos da la capacidad de amar de una manera que no podemos amar antes de que viniéramos a Cristo. Un nuevo mandamiento, amar, como yo, sea amado y una nueva capacidad para hacer eso. En el capítulo 14, Él nos da un hogar en el cielo y después una promesa de venir y llevarnos allá. En el capítulo 14, 15, Él nos da una promesa de proveer todo lo que necesitamos, todo lo que Él sabe que necesitamos. Él va a proveer y no va a retener nada. Él promete darnos y tiene al Espíritu Santo como nuestro ayudador, nuestro consolador y nuestro maestro de la verdad, capítulo 14, capítulo 15. Él promete darnos paz, una paz perfecta. Él promete darnos productividad espiritual, darnos vida que se expresa mediante nosotros para que demos mucho fruto para su gloria. Él promete hacernos familia íntima, no solo esclavos, Amigos, hijos, Él promete darnos gozo, gozo interminable sin límites. Él promete en el capítulo 15 y 16 darnos triunfo frente a la persecución. En el capítulo 15, Él se compromete con darnos poder para proclamar el Evangelio y después promete que Él nos concederá el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo el convencimiento de pecado del pecador, para que el pecador pueda responder al Evangelio, capítulo 16. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Él nos da el camino de la humildad, el cual es el camino al evangelismo eficaz, amor y gracia. Él nos da la capacidad de amar un hogar en el cielo, una promesa para llevarnos ahí, un compromiso por proveer todo lo que necesitamos al ayudante, al Espíritu Santo, quien también es el maestro de verdad. Él nos promete una resurrección, paz perfecta, fruto espiritual, gozo, triunfo en la persecución, poder para proclamar el Evangelio y ayuda divina para convencer de pecado al pecador. Después, como si eso no fuera suficiente, le voy a pedir que vea el capítulo 16, versículo 15. Todas las cosas que el Padre tiene son mías. Todas las cosas que el Padre tiene son mías. Simplemente piensen en eso. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por tanto, dije... Él toma de lo mío y se los dará a vosotros. Él le da a usted todo lo que pueda haber quedado afuera hasta este punto. Todas las cosas que le pertenecen a Dios, todas las cosas que le pertenecen a Cristo, Él nos las da. Es simplemente sorprendente. Versículo 23, Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo. Si pidierais al Padre algo en mi nombre, Él os dará cualquier cosa en mi nombre. Versículo 24. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Todo, todas las cosas, cualquier cosa, todo lo que le pertenece a Dios, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, tomando el lenguaje de Pablo, están disponibles y se nos han dado. Esta es la naturaleza generosa del amor del Señor hacia su real sacerdocio. Y yo, oh, por cierto, por cierto, a lo largo de todo este proceso, Él continúa dándonos más y más y más y más amor. Capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos los guarda, ese es un creyente, es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me revelaré a Él. Más amor, versículo 23. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Capítulo 15, versículo 9. Así como el Padre me ha amado, yo también os he amado, permaneced en mi amor. Versículo 10. Si guardad mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Versículo 13. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Amor, 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 amor. Más amor del Padre, más amor del Hijo, más amor de aquellos que nos rodean y hacia aquellos que nos rodean. Amor, amor, amor. Realmente la realidad dominante en la experiencia cristiana es qué? Amor. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Versículo 27, capítulo 16. Porque el Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado a mí. Todos estamos involucrados en una relación de amor sorprendente incomprensible. Después de todas esas promesas que llegan hasta el fin del capítulo 16, Jesús entonces va al lugar santísimo en el 17. Y ora al Padre. Porque cumpla todo lo que Él ha prometido. Y eso es lo que Él hace. Estas no son cosas que estamos esperando. Estas son realidades que poseemos. Estas no son cosas por las que usted necesita orar. Estas son cosas que usted tiene. Ni siquiera entendemos la riqueza de su amor hacia nosotros. Pero lo entenderemos conforme estudiamos esto sección por sección. Padre, estamos agradecidos, más allá de la comprensión por tu amor hacia nosotros. Nunca podríamos devolverte este tipo de amor generoso, pero podemos ofrecer humildemente lo mejor que tenemos y regresarte un corazón amoroso, obediente.
1: Don MacArthur nos ha mostrado la maravillosa realidad dominante de la vida cristiana, el amor. Estamos dentro de esa relación y formados como parte de la relación amorosa increíble incomprensible de un Dios trino, que ama eternamente. Es la serie Ama sin importar nada en Gracia a Vosotros. Estima oyente, le invitamos a leer el libro Isaías 53, El siervo sufriente, escrito por John MacArthur donde nos muestra cómo las palabras proféticas de Isaías iluminan las verdades de la crucifixión de Cristo. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Ama sin importar nada, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas y meses anteriores 4000, panorama city california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del pastor john MacArthur y del personal